0: Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Il a pas que la data, le podcast qui parle de data, de tech, d'IA et plus, c'est affinité. Alors aujourd'hui, euh, on va parler de data, de gouvernance, parce que dans la data, quand on fait de la data et du développement, euh, ben on fait beaucoup euh, la politique de l'autruche, notamment pour tout ce qui est question de data gouvernance. Euh, donc aujourd'hui, on, on, on reçoit euh, une experte, de, de, de la data gouvernance qui va aussi nous donner son point de vue sur les nouveautés, l'IA et puis évidemment un retour d'expérience de de sa carrière. Je suis accompagné et je serai accompagné pour ces podcasts, il n'y a pas que la data, par Thomas Mémoun qui est ici présent et qui sera mon acolyte pour le coup. Salut Thomas. Bonjour tout le monde et Thomas est euh, data scientist, data expert et, euh, et mon acolyte pour, pour ces épisodes sur la data et sur l'IA. Euh, Thomas peut-être tu peux présenter notre invité.
1: Bien sûr mais avant toute chose on va peut-être rapidement revenir sur la définition de la data gouvernance, la gouvernance des données, celle qui est donnée par Google donc de façon très simple c'est une approche fondée sur des principes qui permettent de gérer le cycle de vie des données de bout en bout de l'acquisition à la suppression en passant par leur utilisation. Donc Charlotte, bien sûr, tu pourras revenir dessus si tu en as envie, mais avant toute chose, je vais te présenter. Tu es experte data gouvernance et politique en IA. Ça fait près de dix ans que tu travailles dans la data et à plus forte mesure l'intelligence artificielle. Euh, C'est un plaisir euh, de t'avoir parmi nous. On va peut-être te laisser l'occasion de te présenter donc de façon très simple. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ta rencontre avec l'univers data et aussi, si tu peux nous mettre en face de tes expériences l'évolution des problématiques data et IA que tu as
0: rencontrées à travers le temps.
2: Ouais. Une grosse question pour commencer. Une grosse
0: question à tiroir, en fait, c'est une question, trois questions. <rire> c'est ça,
2: c'est ça. Déjà de déjà,
0: déjà présenter. Bah,
2: oui, bah, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup déjà pour l'invitation pour sur le podcast. Euh, me présenter en quelques mots euh, au niveau de mon parcours. Donc euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, euh, tout ce qu'il y a de, de plus classique. Euh, et euh, je suis allée euh, juste après euh, l'école euh, dans, dans le conseil. Euh, initialement j'étais plutôt en fait sur des problématiques tournées euh, management de la supply chain euh, et en fait c'est à travers le prisme notamment de la problématique de la prévision des ventes pour les entreprises que je me suis intéressée à la data parce que finalement ben, prévoir des ventes c'est rien d'autre que faire euh, euh, des statistiques, euh, des modèles et euh, qui ont en entrée euh, un certain nombre de, de données donc, c'est un peu comme ça que, que j'ai mis le doigt dedans et, euh, et comme ça m'a plu, bah, j'ai continué euh, et, euh, et ensuite, j'ai pu rejoindre un cabinet de conseil spécialisé sur le sujet donc, euh, qui est Quantmétrie euh, et je suis restée euh, un peu plus de trois ans chez eux et après, j'ai eu euh, une aventure entrepreneuriale qui a duré deux ans. Euh, sur des sujets aussi data, euh, je pourrais revenir dessus peut-être après. <rire> et donc coup, aujourd'hui, euh, depuis euh, euh, janvier, donc c'est tout récent, euh, maintenant, euh, je suis en activité euh, en freelance, donc j'interviens pour euh, différents clients. Euh, et euh, effectivement, euh, en ce moment, c'est beaucoup sur des sujets de, de data gouvernance.
1: Moi déjà, merci beaucoup. C'est un véritable <rire> plaisir de t'avoir, c'est même un honneur pour moi. Donc là, ça va être le moment de te poser cette Question une deuxième fois, est-ce que tu pourrais nous mettre en face des ah oui. euh, de tes expériences, de tes expériences, l'évolution des problématiques data, puisque finalement, avant de rentrer chez Quantmétrie, ce cabinet de conseil, ce n'était peut-être pas de la data, mais tu as rencontré des sujets similaires avec, je crois, des ERP. Et oui. ensuite, tu as vu de nombreuses choses chez Quantmétrie pour ensuite te spé spécialiser dans un domaine bien particulier.
2: Oui, tout à fait. Du coup, bah, effectivement, si on revient sur... Euh... Euh, au début, euh, dans des sujets de supply chain, etc., c'était plus euh, mettre en place des ERP euh, dans des entreprises. Donc, en fait, on était vraiment sur des projets euh, informatiques euh, purs et durs, on va dire. Euh, et en fait, à ce moment-là, euh, bah, la data dans les entreprises, ce n'était pas mature. Et en fait, quand on parlait de data, c'était surtout euh, le département euh, IT euh, qui avait la maîtrise euh, de ce qu'on appelle les master data dans l'entreprise, donc ce sont les, les données euh, de, de, qui font partie des référentiels de l'entreprise on peut penser aux référentiels clients, référentiels produits euh, notamment euh, et c'était plutôt ça en fait c'était euh, la data c'était entendu dans le terme master data et ça faisait partie du département IT et ça n'en sortait pas <rire> et, euh, et, et c'était ça et après je pense que euh, ça a commencé à évoluer euh, quand il euh, y a eu euh, euh, des sujets BI qui sont venus, euh, des, les métiers qui ont commencé en fait à s'intéresser, à faire des analyses de plus en plus poussées au jour le jour pour mieux comprendre, mieux répondre à leurs problématiques business. Euh, donc Moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Quoi. Euh, euh, après, il y a eu les sujets euh, BI, etc., euh, qui ont beaucoup évolué. Et ensuite, bon, bah, voilà, avec l'arrivée de cette capacité qu'on a eu à stocker des gros volumes de données, on a pu faire avec euh, toutes ces données euh, bah, des modèles et de l'algorithmie et du coup, le, voilà, de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui.
1: C'est intéressant et du coup, je voudrais juste revenir sur un point euh, dont, dont tu mentionnais juste avant, je te ça me permettra de passer à la suite des, des questions. Ouais. Euh, C'est qu'au début, tu disais que tu parlais beaucoup au CDO, donc ce, les, les, les six levels qui s'occupent de la data et que par la suite, quand les projets ont commencé à porter plus ou moins leurs fruits à leurs yeux, tu t'es rapproché euh, des métiers plus associés au TI. Enfin, plus les, les métiers tech qui mettaient en place toutes ces solutions. Moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment, ce sont, comment, change, euh, enfin, comment les, les échanges ont pu changer à travers le temps. Euh, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours aussi proche des CDO ou tu es beaucoup plus, entre guillemets, les mains dans le cambouis à faire directement des projets ou non, rien n'a changé, tu es toujours un intermédiaire entre les C-Level et, par exemple, les data scientists. Je parle de la data science, mais pour des projets mm -hmm. de, ce, de cette envergure.
2: Oui, bah après, ça, ça dépend toujours du type de projet et du, du type d'orga. Euh, Aujourd'hui, je suis moins proche euh, des, de la partie euh, data science. Parce que, euh, parce que là, je, je travaille plus sur de la data gouvernance et sur le fait de remettre en fait euh, cette maîtrise de, de la donnée, de, de ce qu'elle veut dire, de comment on l'utilise, etc. Je, je travaille plus à ce que ça, ça soit le plus proche possible du métier. Donc okay. moi, je suis très tournée euh, vers des équipes métiers, euh, je discute avec elles, euh, j'essaye je, de comprendre comment elles travaillent, où est-ce qu'on pourrait avoir aussi des problématiques euh, de qualité parce que finalement euh, un, un, quand, quand le data scientist il est là dans son modèle et il se dit ah mais attends euh, telle donnée euh, j'ai plein de trous machin bah ouais mais c'est parce qu'en fait à l'autre bout de la chaîne il euh, y a quelqu'un euh, je sais pas qui, qui est sur euh, du marketing qui euh, fait de la téléphonie avec des clients et qui a pas bien euh, validé de la donnée tu vois donc en fait moi je suis finalement plus décalée aujourd'hui euh, côté euh, discussion avec des personnes business, davantage qu'avec des personnes data science. Euh, parce que mon but, c'est d'être l'intermédiaire entre, euh, entre l'équipe data et le business et remettre euh, les. Enfin, en tout cas, faire en sorte que le business monte en compétence aussi, prenne en main euh, sa donnée, comprenne euh, ce qu'elle veut dire. Euh, Qu'elle a de la valeur, que c'est un asset pour l'entreprise, euh, etc. En fait, donc, moi, je travaille plus sur ça aujourd'hui que sur. Euh... De toute façon, tu vois, j'avais pas les. Enfin, moi, je suis pas data scientist, donc euh, aller euh, faire de la chefferie de projet ou guider des data scientists, euh, bon, j'avais atteint aussi mes limites de compétences là-dessus, quoi.
1: Ok. Est-ce que dans un sens, tu es product owner dans la gouvernance des données, finalement
2: Je te dis que ouais, du coup, non, Tu gères ton produit. Sens. Okay. Oui, après, c'est pas un produit, non. tu vois, genre... Euh, dans le... Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas un produit dans le sens... Euh... C'est pas, par exemple, une web app où j'aurai des users. Non. Par contre, c'est un produit dans le sens où, euh, où euh, je, je dois collecter des besoins, je dois comprendre... Euh, euh, ce qui, voilà, comment je peux les accompagner ça. Euh, je dois prioriser j'ai un peu une espèce de backlog euh, comme tu aurais effectivement pour un produit hein, parce que euh, je, quand je reçois euh, tu as tous les métiers en face de toi tu peux avoir des problématiques euh, qui viennent du marketing de la finance, euh, des sales bah, comment tu priorises euh, comment tu organises tes équipes, comment tu les accompagnes euh, quelles sont les, les zones de, fin, où tu dois faire de la formation potentiellement euh. Donc ouais, c'est un peu oui, on peut dire que c'est un peu euh, ça peut ressembler sur certains points à, du, à, du, à un rôle de producteur owner. Ouais.
1: Et puis la culturation. En fait, finalement, la ouais. culturation a ta solution qui est la gouvernance des données. Comment on protège Quel est l'intérêt, Pourquoi on va dans ce sens-là mm. Et donc ça, ça, ça a beaucoup de sens. Et du coup, je rebondis encore sur une question par rapport à avant ton le métier peut-être le plus proche, enfin, qui va le plus t'accompagner dans tes démarches de data gouvernance finalement, est-ce que c'est le data engineer ou pas forcément
2: Si, si. Euh, bah, comme je te disais, en fait, le data scientist, ce n'est pas forcément mon contact direct parce que bah, lui, quand il s'en perçoit du problème, c'est que... Parce qu'on n'a pas mis les, les, les bons garde-fous avant, malheureusement. Mais bon, c'est bien aussi de discuter avec eux pour euh, avoir les problématiques. Mais... Et puis, de toute façon, ce n'est pas eux que j'ai besoin de convaincre euh, qu'il faut de la data gouvernance. Le data scientist, en général, il est d'accord avec moi. Euh, par contre, le data engineer, c'est super important de bosser avec lui parce que euh, euh, c'est lui qui peut mettre en place des actions correctives, en fait. Euh, quand euh, il faut mettre, euh, faire tourner... Euh, euh, des checks euh, sur euh, de la qualité. Euh, voilà euh, bah, En fait, c'est des, des scripts ou des, des petits outils euh, qu'il va mettre en place, c'est lui qui va le faire. Donc euh, oui, c'est plutôt Data Engineer finalement.
1: Ouais. Et du tout, les insights proposés par les Data Scientists, c'est pas spécialement ce qui vous fait avancer le plus et le mieux dans vos problématiques
2: bah, En fait, ça va être intéressant euh, de, quand même de, de, de prendre cette information. Je, euh, voilà. Euh, ça c'est clair comme point d'entrée, de se dire ok en fait euh, pour euh, faire tel projet euh, on a besoin de telles données avec tel niveau de granularité avec tel niveau de qualité très bien ça c'est ça c'est le, le besoin final qui va être exprimé mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je sais ça, ça va pas bouger. Si tu veux, okay. euh, en fait, lui fait son projet de data science, euh, son besoin euh, en, en qualité, en granularité, euh, en, en tout ce que tu veux, en cohérence de la data, il va pas changer fondamentalement. Donc, j'ai pas besoin de le réinterviewer et d'être au quotidien avec lui. Mmh. Je, je, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai plus travaillé euh, ce pipeline de données en amont pour comprendre où est-ce qu'il y a eu des problèmes. Euh, comment euh, faire en, en sorte que euh, l'équipe business euh, qui elle est, euh, elle est producteur euh, de la donnée qui va être utilisée euh, plus tard par le data scientist comment faire en sorte que cette équipe business euh, je la sensibilise, euh, je les accompagne dans le fait que euh, ben, peut-être ils vont devoir euh, rajouter certaines dimensions euh, dans la donnée mais oui. je te dis ça, mais parfois ça peut même être euh, ac accompagner l'entreprise dans le fait d'aller chercher de la data à l'extérieur de l'entreprise aussi, hein. il y a ces cas là hein. Okay. De dire, euh, bah, en fait, euh, peut-être que la donnée, euh, tu vois, euh, ils achètent une donnée à une agence. Bon, c'est souvent le cas hein, euh, dans le dans la grande distribution, etc. Ils vont acheter euh, des, les pricing de la concurrence, euh, des choses comme ça. Okay. Bah, en fait, euh, là aussi, tu as des problématiques de data gouvernance parce que, en général, ils achètent de la donnée à diverses agences. Tu penses bien que chacun a envoyé un format de données différent. <rire> et du coup, à la fin, euh, bah, en fait, tu te retrouves à passer des heures à devoir euh, euh, agréger, euh, reconsolider, euh, t'apercevoir qu'en fait, l'agence euh, A, elle n'a pas envoyé le bon, euh, le, le bon fichier et tu perds un temps fou. En fait, si tu n'as pas mis en place, justement, dès le début, une gouvernance de la donnée claire avec ces, ces, ces entités qui, finalement, sont externes à l'entreprise. Donc c'est pour ça, Donc je disais, il bah, y a le business en interne qui va produire de la data, qui doit être sensibilisé, euh, tu dois l'accompagner, il avoir une certaine gouvernance autour de la donnée qui produit, mais tu dois aussi mettre en place de la gouvernance de la donnée avec des acteurs qui sont externes à ton entreprise et qui sont aussi clés euh, dans le fait que, euh, que ce que tu reçois euh, est, est correct et, à la, et au bon niveau de qualité espérée, quoi.
1: D'accord. Donc là, on se rapproche vraiment de la data quality, enfin, la qualité des données, s'assurer que tout est cohérent, ouais. ce genre de choses. Okay. il
2: ouais, faut faire des contrats. Il hein. faut faire des, des contrats d'interface avec ces gens-là, sinon on ne s'en sort pas.
1: <rire> OK. Un autre point, en fait, je, moi, j'étais persuadé que la data gouvernance, la gouvernance des données, c'était un projet qui, de base, était un sujet micro, donc mm. de l'ordre du petit projet, et qui, aujourd'hui, est devenu une problématique macro au sens de l'entreprise. Mais au vu de l'explication que tu as menée, Auparavant, j'ai l'impression que c'était macro, et mmh. ensuite on va se spécialiser dans des besoins euh, selon des problématiques, enfin ce qui crée de la valeur et ce genre de choses. Je me trompe, du coup, comment tu vois les choses, toi
2: Ouais, je suis d'accord. En fait. Euh... Euh, c'est macro parce que euh, ça fait un peu conceptuel, tu vois, euh, rien que le mot euh, le terme data gouvernance, je pense que tu il sais, n'y a aucune entreprise où les gens ils ont compris tout de suite ce que ça voulait dire, tu vois okay. euh, donc je pense que c'est pour ça en fait que ça peut être un peu euh, un peu conceptuel un peu le truc macro, on ne comprend pas trop, etc donc je, je pense que, ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, il faut réussir à le, à le découper euh, en, des, en des petits sujets euh, des petits cas concrets qui vont apporter de la valeur parce que sinon, tu, tu te perds, hein, tu t'en sors pas. Mais euh, c'est prendre, prendre un des sujets... Euh, euh, tu vois, aujourd'hui, les projets data science, ce qui est bien, c'est que souvent, il y a un peu plus de maturité maintenant. Donc, il, les entreprises arrivent à, à mettre notamment des chiffres comme du ROI euh, sur ces projets-là. Donc, tu peux être très concret aussi de dire, OK, en fait, aujourd'hui... Euh, euh, le ROI euh, s'étend or euh, on constate que euh, j'en sais rien quand tu travailles sur les trucs de marketing euh, que en fait sur le targeting il y en a encore X% qui est à côté de la plaque c'est X% pour y arriver qu'est-ce qu'il faut faire Bah souvent la réponse c'est de la data gouvernance en fait euh, okay. il, faut, il faut que tu améliores euh, la qualité de la donnée euh, en entrée, euh, euh, comment elle est gérée ou alors que tu ailles chercher des données supplémentaires auprès de tes clients potentiellement donc peut-être récupérer des données supplémentaires euh, au moment euh, de, euh, de l'entrée de ce client euh, dans okay. ton fichier, enfin, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de réponses possibles, mais, euh, mais c'est prendre ce cas très concret pour pouvoir dire en prêt, bah, en fait, voilà, on a mis des actions, on a, et du coup, on a un résultat euh, qui est mesurable à la fin, quoi. Sinon, euh, Sinon, tu restes sur des trucs conceptuels okay. et c'est très compliqué.
1: OK, donc culturellement, c'est macro. Il, ouais. il faut prouver sa valeur dans un, petit pro dans un premier projet pour ensuite l'évangéliser à d'autres projets, potentiellement toute une mmh. data plateforme ou toute tout autre chose. OK, très clair. Et j'avais une dernière question sur ce sujet-là, c'est à quel moment de l'histoire la data gouvernance, elle est devenue si tendance et, je pense, nécessaire dans les cas d'usage des entreprises
2: Ouais c'est vrai. Bah, euh, je pense que l'arrivée du RGPD a fait que euh, il y a eu une, une mise en lumière déjà de, de ces problématiques-là très fortes. Et ça a aussi eu des impacts sur les entreprises qui ont été obligées, enfin qui ont, voilà, qui ont été tenues de respecter certains éléments de cette réglementation, comme recruter un DPO. Euh, avoir euh, des classifications sur la sensibilité de mes données, euh, recueillir le consentement quand je collecte de la donnée personnelle, etc. Et du coup, euh, je pense que ouais, la... c'est clair qu'à partir de ce moment-là, ça a mis un gros coup de boost, euh, la mise en lumière, les entreprises qui sont obligées de se mettre en conformité, donc on, on, en, on alloue un budget. Et je pense que c'est ça la clé, en fait, c'est qu'il y a eu du budget qui a été mis dessus, parce que bon, on a beau dire, mais euh, on peut avoir envie de faire des, des trucs, euh, lancer des projets euh, de data governance, de data quality, ok, mais si on n'a pas de budget, on ne fera rien du tout. Donc, je pense qu'il y a eu des budgets qui ont été alloués et, euh, et ça a mis un gros coup de boost. Ça, c'est clair et net. Euh, après, moi, j'ai eu un peu peur à cette époque-là qu'on en reste là, dans le sens qu'on se dise euh, « Oh, bah c'est bon, euh, j'ai coché les cases euh, » j'ai le DPO, j'ai le consentement, c'est bon, hein j'arrête quoi. J'ai eu un peu peur que ça, que ça ait cet effet-là. Il y avait le registre des traitements aussi à mettre en place. Le registre des traitements, c'est on doit loguer tous les, tous les traitements qui sont liés à des données personnelles dans l'entreprise. Il y a eu ça avec des... Bah, il y a des éditeurs de logiciels qui se sont mis sur ce marché-là et qui ont réussi à vendre un logiciel qui est ni plus ni moins qu'un fichier Excel évolué selon moi, mais bon. C'est un autre truc. Mais euh, et du coup, je pense que ouais, moi, j'ai eu peur que ça en reste là. Après, ce qui est bien, c'est qu'après, on a passé l'étape d'après parce qu'il y a eu cette montée en maturité, euh, je pense, sur des sujets de data science qui ont à nouveau remis la lumière sur « Ah mais en, fait, euh, en fait, avoir traité la partie de données personnelles, c'est une chose, mais par contre, on n'a pas traité euh, toutes les autres données de l'entreprise, tu vois ?» Donc, je pense que c'est venu un peu en deux temps, quoi. Mais euh, ouais, la, la, la data, fin, les projets de data science ont vraiment permis euh, de remettre sur le devant de la scène euh, des problématiques de qualité. Donc du coup, en termes d'échéance, euh, moi je dirais que ça fait depuis 2-3 euh, ouais, ans que la, ça a reboosté euh, et ça a remis en lumière le besoin de data gouvernance dans les entreprises.
0: Et, 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 et peut-être euh, passer une... Une partie sur l'application la, sur, sur de, la, de, la de la data gouvernance. C'est Thomas qu'on en, en avait parlé, euh, on avait parlé ensemble. J'ai plein
1: de questions comme, comme je suis data scientist. Euh, la première question, puisque pour moi, effectivement, la data gouvernance, c'est un peu un ennemi dans le fond. À très court terme, c'est un ennemi. Et à long terme, c'est ce qui permet l'excellence opérationnelle de toute façon dans une entreprise. Donc, ça fait sens. Mais quand on est sur un projet, un POC, on se pose plein de questions, bah pourquoi c'est là euh, Est-ce qu'on ne peut pas faire ça plus tard Et puis une fois qu'on a mis le modèle en production, bah, on se dit, oh mince, cette donnée, je pouvais pas m'en servir. Mais ma première question, ma toute première question, c'est finalement, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent mettre en place de la gouvernance dans leur projet ou, à plus forte raison, dans leur structure Moi, j'ai principalement trois points en tête, et ça, on rebondit sur ce qui a été dit juste avant. Est-ce qu'il vaut mieux faire From scratch euh, externaliser et comment on considère son legacy, hein, c'est-à-dire d'où l'on vient du point de vue d'une société, d'une entreprise
2: euh, bon, et, et, L'externaliser euh, complètement, euh, je n'y crois pas. Okay. <rire> enfin, pas au début, en tout cas. Ça... Enfin, C'est euh, jamais,
0: euh, jamais une bonne idée. Hein.
2: Euh... On peut pas... Bon, il bon, y aura plein de raisons, mais bon, bref. Et après, euh, sur euh, ce que tu dis, euh, euh, un peu from scratch, etc. Euh, bon là je vais plus parler euh, honnêtement des, des grandes entreprises parce que déjà c'est ce que je connais mieux et euh, et c'est elles aussi qui ont la plus grosse je pense difficulté à mettre de la tête à gouvernance parce que c'est des bah, des grosses boutiques hein, euh, donc l'historique le legacy comme tu dis il est là une start up elle aura pas du tout les mêmes problèmes donc là je vais plus parler de des grandes entreprises pour le coup, euh, et elle euh, le from scratch et euh, il n'est pas possible parce que en fait le, la grande entreprise et je pense que c'est l'erreur parfois qui est fait euh, euh, dans ces entreprises là c'est comme tu dis en fait d'arriver euh, en disant euh, ah euh, ouais j'ai vu ça il faut mettre en place des choses c'est un nouveau concept et ça va servir les projets data science etc ok voilà, en général, c'est ça qui se passe. On, on a des belles idées. Euh, on arrive un petit peu à discuter, à convaincre. Et en fait, c'est tout à la fin qu'on va toquer à la porte de l'IT, tu vois. Et l'IT, elle te regarde et elle te rie Parce qu'en fait, eux, ils sont, ils, ils sont là et ils te disent non, mais en fait, les gars, on ne vous a pas attendu. Parce que euh, les, les problématiques euh, de, euh, de données, enfin, euh, euh, de, de, sur les master data, ce que je disais au début, euh, la gestion des, ré des référentiels, euh, et ce qu'on appelle le data management, bah, en fait c'est bien plus vieux, c'était déjà là. Donc euh, euh, donc je pense que en fait euh, euh, ce que j'avais euh, j'avais fait un petit euh, un petit guide comme ça, how to start euh, your data governance program. J'avais essayé de synthétiser un peu ce truc là euh, en me disant bah, moi comment je ferais euh, si demain j'arrive dans une entreprise et que je dois commencer un programme de data governance. Et en fait euh, un des trucs que j'avais mis au début, c'était déjà euh, bah, connaître l'existant, euh, aller euh, humblement euh, toquer euh, aux portes euh, des, des personnes qui sont euh, côté IT, et pas que, hein, business bien entendu, data bien entendu, mais j'insiste sur l'IT, parce qu'en fait, souvent, on se prend des gros revers et on n'arrive pas à parler avec ces gens-là parce qu'en fait, eux, ils ont géré tous les legacy de la boîte, toutes les mises en prod, les difficultés, ils les connaissent en profondeur. Et en fait, souvent, c'est les derniers qu'on va voir, alors qu'en fait, c'est les premiers qu'on aurait dû aller voir pour parler de data gouvernance.
0: Ouais, parce que tu peux avoir un go/no go, no go euh, drastique à ce niveau-là, quoi.
2: Bah oui, c'est et, et en fait, et, et quand bien même on aurait fait le boulot de, euh, mettons, sur un projet, comme tu disais, Thomas, de dire, bah, j'ai identifié euh, des problématiques, j'ai fait un petit peu le travail préparatoire, et après, euh, je vais aller voir l'IT, mais c'est toujours pareil, l'IT, il va dire, ah ouais, bah, c'est super, les gars, mais moi, j'avais pas, pas prévu ça dans mon budget que de réparer vos problématiques de qualité. Donc, en fait, euh, tu, tout est question d'anticipation dans, dans, dans une grande entreprise. Si les budgets euh, et les ressources n'ont pas été euh, clarifiés euh, et négociés en amont, on ne fera rien du tout. Oh, Ce n'est pas qu'on fera rien du tout, mais en tout cas, euh, le, le sujet de mise en qualité du projet Data Science euh, numéro 2 euh, qu'on voulait faire absolument, bah, côté IT, il va être tout en bas de la pile. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que souvent, euh, malheureusement, il y a des... Euh, euh, enfin, franchement, hein, je ne sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi, je trouve qu'il y a souvent des grosses frictions euh, entre data et IT qui pourraient être évitées. Quoi.
1: Bah non, bah ça, ça a beaucoup de sens. En fait, ça rejoint ce que tu as dit encore avant. Quand finalement, tu vas voir les, les business owners sur leurs problématiques et les acculturer sur la data gouvernance, en parallèle, le plus pertinent, c'est de commencer à aller toquer à la porte de l'équipe IT en leur expliquant vos problématiques Comment vous risquez de faire appel à leurs connaissances et à leur expertise pour que justement on évite la frustration dans les équipes data euh, mm. pour la data quality côté data engineer et la mise en production de modèles à plus grande échelle pour les data scientists par exemple Et
0: ouais. ce, qui, ce qui me fait rebondir et me dire que là aussi c'est un problème de culture data dans la mesure où il faut emmener toute l'entreprise. Et que, par définition, l'IT fait aussi partie de l'entreprise. Et donc, euh, du coup, ça veut dire que enfin, tous les départements de l'entreprise, et l'IT en fait partie, est bien priorisé euh, dans le déploiement de son projet, euh, les différentes étapes. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est super mmh. important dans l'application de la data gouvernance. Ouais, Est-ce est que chose. ça vous embête si on passe à des questions d'IA <rire> Non, Moi, non j on les... y va. On oh, des questions d'IA Bon, on parle quand même beaucoup d'IA en ce moment, Thomas. Un peu. Tu veux parler d'IA, toi D'ailleurs, en fait, je vais commencer par mettre les pieds dans le plat. Euh, Charlotte, tu, tu parles pas mal de data science, data scientist, etc. Aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup d'IA, d'IA générative, de LLM. De toute façon, maintenant, dans l'IA, on met à peu près tout et n'importe quoi et surtout beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de hype et beaucoup de fantasmes. Euh, T'en as déjà vu des vrais projets IA, déjà, euh, toi, euh, en prod ou qui tournent, ou, euh, ou juste voilà, des projets de data science et de choses finalement très classiques qu'on fait depuis que le big data existe, pour reboucler sur ce qu'on a dit euh, finalement
2: Non, j'ai vu, vu en prod euh, des projets euh, euh, IA, enfin euh, oui, parce que, euh, mais comme tu dis, le, le classico classique. Euh, je, je l'ai vu en prod euh, là euh, pour le coup euh, chez mon client actuel il y a des projets euh, en production euh, qui de l'optimisation
0: est... de la prédiction, ouais, ouais. de la recommandation de optimis... ouais, la classification qui... etc., etc
2: avec euh, des, des commerciaux euh, qui s'en servent au quotidien euh, pour euh, optimiser euh, les trajets qu'ils font toute la journée euh, quels clients ils vont voir, à quel moment etc et tout ça euh, ça c'est en production donc euh, il y a des trucs en prod il y a aussi euh, des essais enfin oui si c'est en production bon après c'est pas toujours euh, euh, super performant euh, sur euh, des projets LLM internes Pareil aussi chez mon client actuel euh, avec, euh, en fait, euh, un, un chatbot interne qui a été entraîné sur le patrimoine de l'entreprise et qui mmh. est censé, en fait, en langage naturel, bah, répondre à tes petites questions sur euh, que veut dire tel acronyme qui est censé être un acronyme interne dans l'entreprise et il est censé te répondre parce qu'il euh, connaît euh, euh, le, le patrimoine de l'entreprise. Donc, euh, si, si, non, je pense que ce n'est pas... Euh, je pense que le, le truc qu'on avait il y a quelques années, euh, le doux rêve de la mise en prod, je pense qu'il a quand même été, été passé et ce cap, il, est, il a été relevé quand même.
0: Est-ce que l'IA a commencé à être intégrée à la gouvernance des données euh, Du coup, euh, cette fois, euh, vraiment dans ton périmètre, dans ton scope, dans, ta, dans ton expertise
2: euh, bah, Là, y a, y a, moi je, je distinguerai un peu deux de choses euh, sur cette question. Euh, alors, intégrer, oui, dans le sens où, euh, ben, en fait, on, comme je disais, on va travailler à, euh, sur certains projets, euh, venir accompagner, euh, sur, euh, OK, les, les données ne sont pas au bon niveau de qualité, on va vous accompagner, on va vous aider, on aide le business, on sensibilise, on commence à mettre en place des rôles euh, dans l'entreprise euh, de data owner, euh, data steward, etc., pour justement veiller à ce que... Euh, euh, on, on atteigne les objectifs des, du projet euh, IA qu'il y a derrière. Par contre, là, moi, je distingue... Euh, ça, pour moi, c'est la partie tu data-gouvernance que je distingue de la partie gouvernance des algorithmes, mmh. qui est, pour moi, autre un chose. autre sujet et qui, pour le coup, celui-là, n'est euh, pas encore... Euh, est je vais bien me boucler,
0: parce que est, je crois que... Est-ce est que c'est ce qu'on appelle IA-gouvernance,
2: peut-être Enfin, ouais. bah, en tout cas, moi, dans ma A définition, <rire> parce que, pareil, chacun peut avoir sa définition, mais euh, oui. Ouais, ouais, est-ce est est
0: que pour toi, euh, toute euh, cette, cette euh, hype autour de, de l'IA actuellement, euh, est-ce que... Comment tu, comment tu le vois Est-ce que tu vois vraiment ça comme une, Il y a beaucoup de gens qui utilisent des grands mots. Hein, une, une révolution. Euh, Thomas sera le premier pour te dire euh, que c'est une évolution. Moi, je dirais que c'est un peu entre les deux. Une révolution, une évolution. Il y a, il y a, il y a un peu des deux. Mais est-ce que tu le vois comme ça, comme quelque chose de vraiment dis disruptif et de majeur pour notre science, l'informatique et puis derrière la data euh, Ou... Un énième coup marketing de plus, ou ta réponse enfin serait plus mitigée entre les deux finalement.
2: C'est peut-être plus mitigé. Enfin, alors bon, je, je vais je vais peut-être vous expliquer un peu plus ma pensée là-dessus parce que c'est intéressant. Vas-y, on, on, on attend. On, on, quand oui. c'est sorti, quand c'est sorti, quand ChatGPT est sorti là, en en novembre dernier, ça va bientôt ouais. faire un an. Je sais pas vous comment vous avez vécu et comment vous avez réagi quand. Quand vous l'avez ouvert, quand vous avez interagi euh, avec, mais euh, moi, j'en je, je, ai parlé à, à tout le monde autour de moi et euh, je trouvais ça euh, extraordinaire. Je n'ai pas arrêté de parler de ça euh, pendant un mois. Euh, j'étais euh, infernal, quoi.
0: Moi, j'étais comme ça. C'était comme ça. <rire> C'est le monde merveilleux de, de ChatGPT.
2: <rire> <rire> voilà. Et du coup, et après, une fois que c'est un peu retombé, <rire> mais du coup, effectivement, j ai, j ai, non, je vais pas mentir, j'ai trouvé ça, oui, j'ai trouvé ça disruptif, clairement. Après, euh, une fois que c'est un peu retombé, bah, je pense que le. En fait, là où justement il y a encore un grand écart à faire, c'est pareil avec euh, ce qu'on a vu un peu après, euh, l'IA générative au sens plus large, euh, l'image, euh, la vidéo, etc le son, euh, c'est en fait euh, c'est super euh, sur le papier il euh, y a eu plein de, de démos il euh, y a eu des outils en accès libre pendant un certain temps pour que les gens voient le potentiel de la chose mais en fait c'est toujours pareil une fois une fois qu'on a ça c'est très bien mais en fait il manque la toute dernière euh, marche qui est de mettre ce truc là dans les mains euh, des métiers et des gens qui en auraient besoin au quotidien euh, bon, Photoshop l'a très bien fait. Hein. Je pense que vous avez mm -hmm. vu le, le Photoshop AI, euh, c'est incroyable, quoi. Enfin, ouais. Franchement, c'est fou. Bah, c'est exactement cette marche-là qui reste à franchir pour encore beaucoup de, de secteurs euh, et beaucoup de, de logiciels, en fait, qui doivent euh, intégrer complètement euh, ces technologies-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, a... aujourd elles sont encore à côté.
0: Pourquoi on ne la franchit pas cette, euh, cette marche Est-ce que c'est parce que c'est encore trop frais, trop jeune, toutes ces techno Est-ce qu'on n'a pas les talents pour le faire Est-ce qu'il y a des problématiques légales, juridiques aussi, potentiellement, de privacy de données, ouais. de data, hein, finalement, et du coup de gouvernance euh, de, de data
2: Oui. Euh, bah, oui, je pense que euh, euh, typiquement. Euh, sur, euh, sur des LLM, le fait de s'entraîner sur des gros volumes de textes, c'est problématique. Euh, où est-ce qu'on va trouver ces textes À qui ils appartiennent euh, bah, les, les questions euh, de le, le droit, euh, la propriété intellectuelle de ce qu'il y a derrière. Est-ce que je dois verser des royalties parce que j'ai utilisé euh, 450 bouquins euh, qui appartiennent à, à des auteurs qui les ont écrits Bon, donc je pense que bien sûr, ça c'est des freins. Euh, qui devraient être encadrés euh, incessamment sous peu euh, dans les high euh, donc je pense qu'une fois qu'on aura un cadre plus clair ça, ça, ça va permettre de faire des propositions euh, des vraies propositions finalement euh, de comment on intègre ces outils euh, dans notre quotidien et, euh, et dans, dans les métiers de, de tous les gens en fait et je pense que les craintes d'ailleurs qui avaient été très fortes sur euh, euh, à ce moment-là, de dire « Ah, mais mon job va disparaître parce qu'en fait, il y a une IA qui va le faire à ma place, etc. » Je pense qu'une fois qu'on aura intégré la, ces technologies type LLM, euh, etc., dans les outils métiers, je pense qu'on constatera à quel point, non, on va pas être remplacé. <rire> parce qu'en fait, oui, ça fera une partie de nos jobs et si honnêtement on peut tous passer à la semaine de 4-5e, on, on en sera tous que plus heureux, je pense. Donc moi je vois ça comme un truc positif. Mais de dire que ça va nous remplacer, etc. Euh, moi j'y crois pas parce qu'il y aura, y aura toujours besoin euh, d'avoir euh, que la prise de décision, elle repose, enfin euh, cette responsabilité, elle doit être humaine de toutes les façons. Donc voilà, c'est pour ça que aussi sur ce petit débat de, de remplacement. Moi, j'y crois pas et je pense qu'on est encore loin. Enfin, loin. Tout est relatif parce que ça évolue vite quand même. Mais...
0: Est-ce que, est que toi, tu vois des, des opportunités, toi qui as déjà euh, orienté ou, ou bien défini précisément ton parcours euh, de la data, la big data, jusqu'à la gouvernance pour en arriver aujourd'hui à, à, à échanger avec nous, avec Thomas et moi de ces nouveautés qui arrivent aujourd'hui, est-ce que comment tu les prends euh, toi, professionnel, pour ton parcours, pour ton futur euh, euh, Tu les observes avec euh, avec insistance euh, ou tu, tu restes spectatrice d'un œil, euh, voilà. Euh, comment tu fais
2: euh, non, bah, je, je m'intéresse beaucoup parce que, euh, bah, je, parce que déjà, parce que mes clients me posent des questions, <rire> donc il faut bien que j'ai des réponses. Bon, ça, c'est un premier point. Mais au-delà de ça, bon, bien sûr, ça, ça me passionne. Et pour le coup, euh, bah ChatGPT, euh, la question c'était en fait euh, si euh, moi, dans mon quotidien, euh, c'est un outil euh, qui peut m'apporter des choses, euh, qui peut me permettre euh, de mieux faire mon job, pourquoi m'en priver
0: Tu t'en sers d'ailleurs Tu te moi, sers des vois... IA euh, génératives ouais. euh... Quoi, à dire, régulièrement, régulièrement ouais, plusieurs fois ouais. par semaine,
2: oui, au moins une fois par semaine. Ouais. Ouais. Donc, euh, et, et je pense que c'est bien, justement, de, de comprendre maintenant euh, ben, comment ça fonctionne, euh, quelles sont ses limites, euh, qu'est-ce qu'il va falloir, justement, encadrer, euh, pourquoi, etc. Euh, parce que euh, être euh, un peu expert de ça, euh, à mon avis, c'est un bon créneau à prendre pour les prochaines années aussi, euh, pour, euh, euh, pour se vendre auprès d'entreprises qui vont avoir ces besoins-là. Parce
0: que finalement, tu as eu la RGPD, tu disais tout à l'heure en 2017, mais peut-être que l'AI Act qui va arriver va réouvrir euh, tout un tas de nouveaux mmh. besoins euh, pour les entreprises, pour qu'elles puissent à la fois s'approprier ces nouvelles technologies, mais dans un cadre euh, qui aura été défini, euh, je crois que du coup c'est l'Europe, les Act, c'est ça, ouais, ça.
2: Oui, c'est okay. ça. Oui, oui, euh, ben, c est, c est, c est, en fait c est, c est, ça va faire un peu l'effet euh, RGPD. Enfin, c'est ok, on, on a un cadre, on a des obligations claires à respecter, donc une mise en conformité est nécessaire. Euh, donc, il va y avoir euh, du boulot pour y arriver. Donc, euh, pouvoir accompagner des entreprises euh, là-dessus, euh, c'est sûr qu'il va y avoir une demande. Donc, euh, bon, c'est intéressant de, dès maintenant, euh, s'y intéresser, euh, commencer à se former, utiliser ces outils. Euh... Enfin, je pense.
1: Bon, merci, c'est hyper intéressant. Et moi, en fait, je pensais qu'on allait partir sur autre chose euh, avec la gouvernance des données, puisque toi, tu t'es arrêté, par exemple, sur l'entraînement des modèles de LLM type chat GPT. Bon, ouais. Quand on dit chat GPT, c'est chat GPT et qu'on sort, on ne rentre pas dans le détail. Mm. Mais voilà, tu parles des droits d'auteur. J'étais persuadé qu'on allait discuter du fait que, bah, tu vois, par exemple, ton client actuel, vous utilisez son patrimoine et euh, et, euh, et j'ai plus le mot en tête, mais voilà, c'est... Sa
0: propriété euh, intellectuelle.
1: Sa propriété intellectuelle ouais. et ses, ses habitudes, ces de, de, types de langage, on va dire. Euh, moi, je pensais typiquement qu'un client irait demander... On est embêté. ChatGPT, il utilise indirectement nos données. Euh, nous, on préfère dépenser un peu plus, mais avoir quelque chose qui est avec de la privacy, enfin, avec de, une vie privée euh, et un contrôle sur ce qui est utilisé et consommé. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas spécialement la problématique aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment euh, euh, de faire euh, des applications de NLP qu'on faisait hier de façon plus puissante et pertinente aujourd'hui. Mmh. Et c'est tout ce qui compte, finalement. Enfin, tout ce qui compte. Peut-être que j'abuse.
2: Oui, si si, je pense que ouais, je pense que as raison et que le but c'est surtout euh, ben euh, de valoriser le patrimoine existant. Enfin, ça, ça dépend euh, du business en question, euh, etc. Euh, J'ai fait euh, il y a quelques mois euh, une mission pour un, act un bon, je vais je vais dire le mot de toute façon, enfin, le nom parce que c'est pas c'est pas confidentiel chez EDF. EDF, ils ont un, un patrimoine textuel qui est colossal, qui est colossal en termes de maintenance des, des centrales nucléaires, du parc, etc. qu'ils ont. C'est énorme. S'ils arrivent à avoir une machine qui est capable d'ingérer... Euh, tous les rapports de maintenance qui ont été faits depuis des années et que quand il y a un agent euh, qui est en maintenance dans une centrale qui puisse avoir sur un iPad, tu vois, euh, poser une question, je suis devant telle machine, est-ce que tu peux me dire ce que c'était euh, la dernière problématique qu'il y a eu et pourquoi, etc., et ça lui ressort le truc. et Enfin, c'est... On, on voit bien qu'il y a des... Euh des applications ouais pour revenir sur les applications qui vont être euh, euh, hyper intéressantes euh, et qui vont apporter énormément euh, à certains business lui il en fait partie et donc lui pour le coup oui eux leur but c'est surtout euh, en interne utiliser enfin entraîner euh, un LLM sur de manière privée comme tu le disais
1: Okay. Et j'ai une autre question assez rapide, parce que sinon on pourrait s'étendre pendant des heures. Euh, de plus en plus, ce face, ça devient un interlocuteur pour nos problématiques en data et surtout en data mmh. science, ça va être le transfert learning. Est-ce que du point de vue de la gouvernance des données, c'est un sujet Le fait de transférer des modèles gigantesques pour des cas d'usage, est-ce que c'est un risque euh, pour l'entreprise de s'en servir au-delà de la licence ou ouais
2: oui parce que alors sur la partie licence, je, je ne saurais que trop ouais. répondre parce que bon, chaque cas est différent aussi euh, bah après euh, c'est cette partie euh, management en fait des modèles et qui selon moi fait fera partie de euh, du, du, de la thématique AI et gouvernance oui, je pense qu'elle va être importante même dans ces cas-là et qu'en fait, il va falloir que l'entreprise euh, fasse des vérifications et se prémunisse de, de certains, certaines problématiques euh, bah, de la, tu vois, tu connais très bien, hein, la transparence, les biais qu'il peut y avoir dans les algorithmes, etc. Et en fait, il va falloir que l'entreprise qui utilise, enfin, qui réutilise ces modèles-là, les réentraîne, les réajuste, etc., en fait, à mon avis, elle va être obligée euh, bon, à voir un petit peu les détails de l'AI Act et qu'en est-il quand tu utilises des modèles open, enfin, open source ou non, ou sous licence, euh, qu que, à quoi tu es contraint vis-à-vis euh, euh, -vis de, de cette réglementation, euh, on le saura bientôt plus clairement, mais je pense qu'ils seront obligés en fait, de mettre en place euh, bah, un peu des, des garde-fous et la gestion de ces modèles-là. Bien
0: sûr. Euh, Il y avait une question euh, et, un, et un, une étape importante euh, aussi dans ta vie, puisque tu as été salarié, tu as été freelance, mais euh, tu as été aussi chef d'entreprise. Euh, <rire> euh, tu as été euh, d'abord porteuse de projet, euh, et puis euh, tu as laissé libre cours à, ton, à, ton, à ta fibre entrepreneuriale. Est-ce que tu, tu peux nous en, nous en parler un petit peu de cette... Euh, c'est toujours, un, un euh, toujours une, une grosse expérience. Ça transforme, euh, je pense, les gens, euh, de vivre ça. Euh, peu mmh. importe d'ailleurs euh, euh, comment ça se termine, hein, finalement. Euh, comment, t comment ça t'est venu, toi Et, euh, et qu'a qu été ton expérience là-dessus
2: euh euh, bah, je, je, je pense que comme beaucoup de personnes... Euh, quand il y a eu cette période un peu instable du Covid, on a tous traversé nos, nos remises en question les uns les autres et ça a été mon cas. Et du coup, ben, il n'y enfin, a pas que ça, c'est aussi des rencontres parce que moi, l'envie d'aller euh, vers l'entrepreneuriat, c'était déjà présent, mais je ne me voyais pas le faire toute seule. Pour moi, euh, entreprendre, euh, ça se fait en s'associant avec les bonnes personnes, euh, en trouvant de la complémentarité chez les autres, parce qu'on euh, ne peut pas être omniscient, on ne peut pas collecter euh, comme ça euh, toutes les compétences euh, possibles pour en tout cas créer une entreprise, parce qu'il en faut beaucoup des compétences euh, euh, variées, quoi. Et, euh, et du coup, c'est plus aussi le, la circonstance euh, des rencontres avec euh, quelques personnes chez courte avec qui j'ai eu envie de m'associer, qui a fait qu'on euh, a pris euh, ce virage-là. Et puis, euh, oui, je suis d'accord, c'était aussi de se dire, en fait, euh, euh, en fait euh, j'avais euh, pas encore 30 ans, euh, j'ai pas d'enfant. Euh, si je le fais pas maintenant, euh, je le ferai jamais, quoi. Donc, euh, c'était un peu aussi le truc de... Euh, c'est la, la, la prise de risque, euh, on peut la faire maintenant. Quoi. enfin Moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je pouvais la faire à ce moment-là. Parce que c'est toujours une prise de risque.
1: toujours Et du coup, est-ce est que le fait de créer cette entreprise, cette structure, ça a été drive ça a été conduit par le fait euh, d'être euh, vraiment sensible à la data gouvernance et à plus forte mesure, est-ce que qu'après cette, cette aventure, la data gouvernance a eu encore un plus fort écho euh, mmh. dans ton esprit
2: Ouais, euh, exact. Alors, euh, c'était pas forcément au début euh, drivé par euh, les sujets data governance, etc. C'était, enfin euh, euh, moi en tout cas euh, à titre personnel, c'était plus l'aventure en tant que telle qui m'intéressait plutôt que, enfin tu vois, je ne me suis pas levée un matin avec euh, oh, « j'ai une idée de produit génial, il faut que je la mette au monde ». Non, c'est faux, c'est pas du tout ça qui s'est passé, <rire> donc je ne vais pas mentir. Et de toute façon, je pense que, in fine, pour bien entreprendre, il vaut mieux ne pas avoir une idée trop fixe, surtout au début, parce qu'en fait, il faut être capable euh, de revenir sur son idée, de pivoter, de s'adapter à son marché, etc. Donc en général, les gens qui ont à cœur trop à cœur une idée bien précise, ça ne va pas trop le faire parce qu'ils ne vont jamais réussir à, à pivoter pour bien s'adapter à leur cible. À Mais ça, c'est mon avis. Euh, voilà. Et donc, du coup, non, ce n'était pas, euh, pas l'idée magique euh, comme ça. Euh, C'était plus, euh, bah, comme je disais, euh, des rencontres, euh, l'envie d'une aventure. Et ensuite, euh, bah, par nos connaissances euh, des sujets data, par notre réseau existant, essayer de se poser des questions sur okay, quelles sont les problématiques aujourd'hui du marché les plus saillantes, et quelles sont celles auxquelles on, on a envie de s'attaquer. Donc c'était plus comme ça qu'on est venu. Et après, oui, après les deux ans passés euh, à euh, écumer pas mal d'acteurs et à discuter avec beaucoup de personnes dans l'écosystème data, bien sûr que ça a renforcé <rire> euh, ma vision et, euh, sur la partie data gouvernance, parce qu'au euh, fil des rendez-vous que j'ai pu avoir, euh, etc., de mes recherches, euh, je me suis rendu compte que, en fait, les entreprises, elles étaient encore bloquées avec ça. Alors qu'au début de l'aventure entrepreneuriale, quand on a commencé, on avait quasiment pris comme hypothèse qu'il y avait un certain nombre de ces problématiques de gouvernance qui étaient réglées. Or, ce n'était pas le cas. Et là-dessus, euh, je pense que ça nous a euh, ouvert les yeux. Quoi.
1: Ouais, c'est la différence entre bah, la réalité et ce qu'on essaie de montrer... Euh de ces projets, c'est souvent il y a un énorme gap et oui. c'est finalement vous êtes un peu trop en avance sur les problématiques et les besoins des entreprises.
2: Ouais, c'est ça parce que c'est bon faut entre ce qui est communiqué, bon bah on... c'est la enfin, enfin, même chose pour toutes les entreprises. Hein. On... on a toujours envie de... De, les... de de faire une belle vitrine et de faire venir des candidats, donc euh, on... on met un peu sous le tapis parfois euh, des... des choses qui malgré tout sont là et du coup parfois bah voilà aussi des rendez-vous même si on avait euh des prospects, euh, des gens intéressés, bah en fait, euh, on se rendait compte qu'il y avait des frais blocages euh, qui ne euh, permettaient pas vraiment euh, d'avancer. Nous, on voulait en fait, pousser vraiment des, des sujets plus liés sur le partage de la donnée, euh, partage euh, inter-entreprise. On s'est rendu compte que inter entreprise c'était un monde euh, qui était à des années-lumière de ce que les boîtes étaient capables de faire. Après, on s'est dit bah, intra entreprise parce que ça serait déjà bien qu'il y ait peut-être un petit peu plus de, de transversalité, etc. Sauf qu'en fait, quand on avait dit ça, on se faisait comparer avec euh, du AWS, euh, du GCP, etc. Et les CDO nous disaient, bah, en fait, euh, moi, je l'ai déjà à la plateforme, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quoi. Donc, euh, alors que nous, on, on parlait de partage dans, dans un sens euh, qui allait aller au-delà et qui allait être, euh, bah, justement, oui, mais en fait... Euh, euh, on avait un prospect notamment qui voulait faire des travaux de recherche avec des universités et des laboratoires. Et c'était dans ces, ces, ces projets-là que nous, on voulait s'inscrire comme étant en fait une plateforme qui est à cheval entre euh, ton organisation et celle des autres et qui permet de faire le pont dans un espace sécurisé euh, et tout ce qui va bien évidemment euh, et, et donc être ce, ce lieu euh, de, de partage en toute confiance. Mais euh, du coup, euh, euh, bah en fait euh, tu te rends compte que les entreprises elles n'en sont pas du tout là que même si euh, ah, ça serait génial ah mais oui on rêverait de faire ce projet mais le, on rêverait il est pour dans 10 ans quoi. donc euh, quand es une start-up tu peux pas survivre 10 ans en attendant désespérément et en te disant mais si si il m'a passé une commande pour dans 10 ans ça va tenir hmm. bon ça, mar ça marche pas quoi.
0: de l'importance d'être euh, just on time d'être euh, au bon moment d'avoir ouais. euh, des produits euh, exceptionnels euh, qui sont sortis euh... Si tu penses à, à tout ce qui était euh, le, le Newton ou euh, tous les PDA avant euh, l'iPhone, finalement, l'iPhone n'a pas tout fracassé. Euh, euh, ils sont simplement arrivés vraiment au bon moment avec les bonnes techno et, et c'est au moins aussi important que d'avoir le bon produit ou la bonne idée, le bon moment, le timing. Ok. Mm. Euh, on, va on va on va on va s'approcher vraiment de la fin de vraiment de notre euh, de notre podcast. Euh, Peut-être. Euh, euh, J'ai deux questions et puis ensuite la dernière question. Euh, il y en a une, ce serait comment vois-tu l'avenir de la data dans l'IA euh, et puis j'en ai une autre si tu préfères l'autre question on va voir, on en a une autre ouais. euh, une technologie dans l'IA actuellement dans, dans tout ce que tu veux, chat GPT, consort, LLM tout ce que tu veux, que tu as vu qui te donne envie ou, euh, ou au contraire qui te, qui te fait un peu peur et pour lequel tu as, as, as des craintes tu as le choix entre l'une ou l'autre de ces questions par rapport à la data
2: et à l'IA et à la tech j'aime bien la deuxième question ouais <rire> Euh, alors, bah, le, le truc qui me fait peur, j'ai vu, bah, justement avec euh, le, les IA génératives, etc., euh, en fait, aujourd'hui, euh, avec quelques, euh, quelques secondes de l'enregistrement, euh, comme là, on est en train de faire un podcast, donc euh, typiquement... Euh, euh, nos voix euh, sont enregistrées et donc euh, elles pourront être réutilisées et donc on va être euh, en capacité d'imiter nos voix euh, donc ça veut dire que euh, par exemple euh, bah, demain euh, des, des, des gens euh, mal intentionnés vont pouvoir très facilement par exemple récupérer, euh, j'en sais rien euh, le numéro de mes parents, de mes proches et les appeler en imitant ma voix et en disant que j'ai besoin de 10 000 euros parce que euh, j'ai un problème personnel etc, il faut qu'ils m'envoient très vite 10 000 euros quoi. voilà bah, ça, ça me fait flipper <rire> Euh, donc ça, c'est, je trouve... Euh, très Ce qui clip, est deepfake, bon. finalement. Ouais, euh... parce que là, ça va prendre une ampleur euh, complètement folle. Et après, à l'inverse, si tu veux, des trucs qui, par, par ailleurs, me font peut-être plus rêver, euh, c'est euh, parce qu'on a parlé euh, du texte, euh, images, vidéo. Je pense qu'il y a la musique euh, et, et je pense que là, il y a encore un grand chant... Euh, euh, même s'il y a des premières propositions, euh, je pense qu'au niveau de la créativité, euh, il va y avoir des choses euh, intéressantes euh, qui vont arriver. Et ça, ça, voilà, ça me fait plus rêver <rire> que euh, des gens, euh, des trucs très mal intentionnés qui vont malheureusement sûrement arriver aussi. Une petite
0: mais... note euh, d'optimisme.
1: Oui. <rire> C'est intéressant parce que ça mettra aussi en, en exergue l'importance de la cybersécurité, le jour où on atteindra ces niveaux-là, euh, dont on parle peut-être pas assez actuellement euh, dans, dans nos cas d'usage mais je pense que ça viendra plus tard et ça sera nécessaire. Ouais. On a une dernière question pour toi, une question dans une question. Euh, pour le prochain invité qu'on aura, donc mm. euh, tu ne le connais pas, ou peut-être que si, peut-être que tu le connaîtras, quelle serait ta question
0: pour lui
2: euh, Est-ce qu'il a des, euh, des idées ou des exemples qui, qui, qui seraient euh, intéressants de faire connaître sur l'apport de l'intelligence la... de artificielle pour nos problématiques euh, écologiques d'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on mette en lumière plus d'applications de... de ça.
1: Voilà. Ok, question piège aussi.
2: <rire> très intéressant. Mais
1: très, euh, intéressant. mais très intéressant et nécessaire aussi. Beaucoup de sujets mmh. nécessaires pour l'IA maintenant.
0: Voilà. Eh ben, on, on, on arrive à la fin de ce podcast. Premier podcast, il n'y a pas que la data. Merci beaucoup Charlotte merci de t'être prêtée à, à l'exercice et d'avoir de, de, échangé avec nous. Euh, merci beaucoup Thomas euh, pour, pour toutes tes questions et et tes analyses et ben voilà, on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas de toute façon à, à nous faire vos, vos commentaires, vos remarques on, on les prendra en compte et euh, on se retrouvera puisque de toute façon pour l'instant a priori ça sera un, un mensuel on se retrouvera euh, pour un autre enregistrement sous peu merci beaucoup à vous deux
1: merci beaucoup
2: Merci. merci.